0: bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Benedito Jeremias, dito Dali, ativista angolano pela democracia em Angola, foi preso em 2015 no processo 15 mais 2, enquanto lia e discutia uma adaptação do livro Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, e foi acusado de, crimes de, de crime de atos preparatórios de rebelião. Esteve preso durante um ano. Bem-vindo. Obrigado, obrigado Ricardo. Obrigado por considerar a oportunidade que me deu para poder
1: entrevistar e apresentarmos nos alguns problemas que enfermam cá no nosso país,
0: Angola. No teu artigo, os partidos na oposição devem ouvir as pessoas, publicado no Clube Capa a 10 de fevereiro deste ano, escreves. Os políticos da oposição devem ouvir as pessoas para perceberem a mensagem que elas querem transmitir sobre as suas organizações partidárias e respectivas lideranças face ao desejado poder político. Principalmente numa fase como esta, em que se aproxima a realização de mais um pleito eleitoral, sufrágio universal. Segundo o mais velho lobo do nascimento, os partidos que não se renovam, não só do ponto de vista geracional, mas do ponto de vista das ideias, desaparecem. Escreves também, no fim vamos conhecer o vosso sangramento eleitoral nas urnas, derrota, porque não sabem investir na vossa marca que define a candidatura de um verdadeiro líder. Portanto, o meu apelo vai para a reforma destes líderes partidários da oposição. Vão existir eleições a 23 de agosto em Angola, a pouco mais de um mês desta entrevista. Fala sobre os diferentes partidos da oposição e sobre os seus líderes partidários.
1: Pronto. Um, como qualquer sociedade deve estar organizada não é, para poder disputar o pleito eleitoral e ascender ao poder político. Um, nós temos primeiro vou falar do, da UNITA que é um partido histórico não é? que tem, fez muito bateu-se para que uh, houvesse democracia no país mas é um partido hoje que se encontra numa posição amorfona porque, porque não consegue um, assumir o seu verdadeiro posto o seu verdadeiro lugar tanto é que a UNITA os partidos na oposição todos são domesticados e se tornaram cúmplices seu poder Imaginem que essa oposição é que tem facilitado o jogo é, do MPLA. não é? Uma vez que já vem a se por exemplo, questões da fraude, não consegue criar correlações de força no sentido de evitar é, o avanço dessa fraude. Tem havido, cá no nosso país, violações de direitos humanos, aprovação de leis injustas, em que a oposição a única coisa que sabe fazer é emitir declarações políticas não consegue tomar uma posição não consegue ser coerente e consequente não é? uma vez ou outra abandona um parlamento porque foi aprovada uma lei que não é consentida e não foi do consenso está tudo bem isso é, um, é um exercício democrático um jogo democrático mas agora quais seriam as ações consequentes aí onde eles falham onde eles pecam já não tem ações consequentes Aprovar uma lei injusta. Nós temos que a Assembleia Nacional está completamente refém ao poder executivo, está refém ao poder político. Então, o que é que tem que fazer? Tem que tomar uma posição séria, ou abandonar a Assembleia de uma vez por todo, ou então tomar uma posição que vai levar com que o regime recua. Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo: ah, nós temos constante a conciliar os atores políticos, de modo a renovar os seus líderes. Porque a imagem desses líderes da oposição está totalmente desgastada. Tanto é que estão a perder cada vez mais a credibilidade. Não é? A necessidade de atores novos, de novos políticos, que tragam ideias, ideias novas, que possam um, uh, lá, esforçar o regime a abandonar o poder. E
0: aí, tô... Aqui estás a falar do de, de Isaías Samacuva, da Unita, do Abel Chivukovuku, da Casa CE, do Eduardo Quangana, do PRS e do, e do Lucas Negonda, de, da FNLA. São estes os líderes Sim. que tu estás a falar?
1: Sim, falo, falo dessas figuras, porque está há muito tempo no poder. É daí que eu rotuleço a gente como ditadores na reserva porque não fazem diferente o que o MPLA faz. Eles fazem exatamente aquilo que o MPLA faz. Então, se você é democrata, democrata, defende a democracia, tem de dar exemplo. Não é Não a é pegar ao poder 20 anos, 15 anos, 12 anos ao poder. Uma vez em que não conseguiu atingir os seus intentos, então, deixe. Deixe o poder, deixe a liderança do partido. Para que uma outra figura venha para dinamizar o partido, para trazer novas ideias, e fazer com que um dia o regime consiga se render. Mas não, não sabem fazer isso. A única coisa que sabem fazer é receberam um dinheiro, estão no conforto, não é a única coisa que sabem fazer. Eles é transformaram-se em potenciais ditadores. Então, o nosso apelo não é, tem sido que deve renovar as lideranças partidárias. Porque ao renovar as lideranças partidárias, pode aparecer novas, principalmente juventude, porque é um exemplo que estamos a receber que era a nível da Europa até o eu, Emmanuel ele é Macron, um jovem, não é que está a trazer ideias inovadoras, está a dinamizar a política. É? Isso é que nós queremos na nossa sociedade, mas não. O que nós temos constatado é completamente fora, não é? do desenho político que nós queremos. Isso é perigoso para a nossa sociedade. Hoje o Kuangana, por exemplo, não houve o Congresso, já abandonou o poder. mas a pessoa que foi assumir o posto do Quangana, é uma pessoa que também não tem ideia, é uma pessoa que não é carismática, é uma pessoa que não consegue pronto, a, a juventude, da sociedade, não consegue se rever a essa pessoa, a não ser os seus militares, é muito grave isso. Nós precisamos da nossa sociedade, de atores novos que tragam a ideia, principalmente jovens, assim estaríamos a contribuir para que esse regime caia. Agora, o resto, o que nos parece aí, são cúmplices. Alguns têm negócio com o regime, sabe? E não conseguem esticar a corda para fazer com que o regime vá lá, um, crie uh, reformas profundas na nossa sociedade, nos nossos países. É muito grave isso. Esse é o primeiro apelo que uh, temos estado, na verdade, a conciliar nesses partidos. E nós chamamos ou pedimos que deve ouvir a sociedade. Por quê? Uma vez em que estamos, a, a, estamos próximos, né, as próximas eleições, nós entendemos que temos um regime muito forte. Temos um regime que, ao perceber que não tem tido, um, não tem tido uh, vá lá, aceitação por parte da sociedade, é? de modo a votá-lo e legitimar-se ao poder, então, vai recorrer aos instrumentos fraudulentos, não é? porque não tem aceitação. Se for de um para um, não consegue, ah, na verdade, combater estes partidos, principalmente a Unita, nas urnas. Então, como um estratégico é, a um estratégia que é peculiar o regime, vai recorrer aos meios fraudulentos, a fraude, para alterar os resultados eleitorais. Então, nós ah, fizemos o que? Elaboramos uma proposta bem fundamentada. Quando dizes
0: não, claro que, que sim. Não percebi? Quando dizes não, quando dizes nós, de quem é que estás a falar? Sim, nós, a sociedade civil, principalmente os ativistas
1: né, que estiveram, ah, lá, ah, que tivemos detido, não é? Arrolado no processo dos 15 mais 2. Elaboramos uma proposta de coligação que apresentamos aos partidos políticos. Nós percebemos que, diante de uma hegemonia que o MPLA ostenta, então há toda a necessidade de criar-se uma força única, uma coligação dos partidos. E ao criar essa coligação, não é porque estão a colocar de parte as suas ideologias, as suas intenções. O primeiro passo seria é derrubar o MPLA nas eleições, com uma frente única, criar uma coligação, todos os partidos que se juntam. Cria-se uma coligação, né, vão disputar com o MPLA. Porque ao criar uma coligação, imaginemos que o MPLA ah, venha a recorrer novamente à fraude eleitoral, apesar dessa coligação, não é? e a oposição em si, em peso, pode impugnar as eleições e terá mais ah, credibilidade e mais aceitação a nível da comunidade internacional. O MPLA sozinho não poderá conseguir governar, porque não terá legitimidade para governar o país, porque recorreu aos instrumentos fraudulentos e a oposição em, em, to, em, em, em si, em todo em bloco, rejeita e, e, e impugna as eleições. O MPLA não, não terá como
0: caminhar. Hum. O, o presidente da UNITA disse à TV Zimbo em fevereiro deste ano que não descartava a hipótese de uma coligação, mas desde que fosse pós-eleitoral. O Abel o Chiv líder da Casa CE, disse também que estava aberto a coligações pós-eleitorais. Isto resolve o problema, como tu estás a dizer? Isso não tem sentido, não resolve. A coligação para quê pós-eleitoral? A
1: coligação tem que ser antes ou no ato eleitoral. Mas só assim que terá algum sentido. Agora, pós-eleitoral para quê? Para fazer o quê? Essa é uma questão que eu deixo no ar. Para fazer o quê? No mínimo estão a tentar desrespeitar a consciência do próprio cidadão porque nós, a sociedade já está farta do MPLA, então os partidos que nós achávamos que, que seriam que seria alternativas, também brincam, facilitam o jogo do MPLA pós eleitoral estão a dizer que vão poder se unir para protestar para impugnar uma lei isso é grave, o momento crucial para que esses partidos se coligam é antes das eleições e coligarem-se para as eleições para o pleito eleitoral, isso que a sociedade quer, isso que o povo espera, não é pós-eleitoral, isso é brincadeira, isso é brincar com o povo. Ou estão cansados, não têm ideia, pronto. E abandona essas
0: lideranças partidárias, porque isso é muito grave. Isso é muito grave. O Gene Sharp, no livro Da Ditadura à Democracia, escreve: Não existem eleições sob ditaduras como instrumento de mudança política significativa e que ditadores não estão no negócio de autorizar eleições que possam removê-los de seus tronos. Tu achas que é possível existir alternância de poder em Angola nestas eleições? Eu acho que seria possível se o presidente
1: da CNE, né, que está a coordenar o processo todo, Da Comissão patriota. Nacional Eleitoral? Sim, da Comissão Nacional Eleitoral fosse patriota, não é a semelhança do que aconteceu lá no, no, na Gâmbia, e ele dizer, epa, a minha consciência está a pesar nesse exato momento, eu já não consigo ah, ser cumprido, só para compactuar com o MPLA na destruição da sociedade. Pronto, eu vou me mostrar contrário a é, estratégia ou à manipulação do MPLA. Aí seria possível, caso o presidente, a pessoa que está a coordenar, o presidente da CNE, declarar favoravelmente a vitória à oposição e não ao regime como tem sidoado. Mas, o contrário disso, ah, tal como espelha o Jenny Chart no seu livro, nenhum ditador está interessado em realizar as eleições para que o outro adversário ganhe as eleições. Então, o MPLA não está interessado em ceder o poder e nunca estará interessado em ceder o poder. Vai procurar... A implementar todos os meios necessários não é? para se manter no poder e continuar a pilhar o país a pilhar a riqueza do, nosso, do, do do país e abandonar o povo como sempre abandonou, né? atirando o povo é isso que o MPL quer e pretende pelo resto da vida Tal, tanto é que o Eduardo Santos mostrou-se já cansado por questões de doença colocou o outro, mais um outro né? que vai dar continuidade na alteração desses resultados todos. Como deves calcular aqui, Luanda e não só, já há já cartaz, já declararam um candidato que ainda não foi legitimado como presidente, não é? mas já está declarado dentro do MPLA como presidente da República, a placar em publicidade, propaganda nas ruas, de Luanda, presidente da República, que é muito grave isso. Ele já está um confiante que a máquina da fraude, como já existe. Então, eu estou dando a sequência não é? da
0: manutenção desta fraude. Passados os 38 anos como presidente, como tu estavas a dizer, o José Eduardo dos Santos não se vai recandidatar e quem, se vai, quem é o cabeça de lista pelo MPLA é o João Lourenço, que é hoje em dia vice-presidente do MPLA e é atual ministro da Defesa. Um, o que é que significa uh, esta mudança? Que mudança é que significa ter o João Lourenço em vez de José Eduardo Santos como cabeça de lista do MPLA?
1: Pronto, para dizer que também isso não é, não é mudança, a única coisa que se trocou-se o operador da máquina, mas a máquina continua a ser a mesma. Uma vez o próprio João Lourenço, como deve calcular, acredito que está a acompanhar o seu discurso, que não traz nenhuma ideia não há continua a reproduzir o comportamento do chefe dele que o indicou depois a, a entrada do João Lourenço na arena política não trará a, mudanças substanciais a única coisa que pode haver algumas alterações simplesmente não mudanças como tal não teremos e o João Lourenço pode ser o mais perigoso, pode ser mais perigoso em relação ao Santos, porque a própria história já nos mostrou isso em várias, várias literaturas, experiências em outros países que temos acompanhado, que ele pode ser mais pergoso do que Eduardo Santos, Santo, porque João Lourenço, nesse exato momento, está, do ponto de vista lá, do poder ou autoridade, encontra-se frágil. Então, para que ele possa impor a sua vontade, para impor o seu poder, ele também terá que sacrificar almas, terá que matar vai recorrer ao mesmo método que Eduardo Santos usou nos anos 80. Não é? Depois de ascender ao poder, pegou naquela elite formada pelo Neto correu com alguns, mandou assassinar os outros, colocou outros em desemprego. Só assim que ele conseguiu, na verdade, uh, impor-se o poder, ou conseguiu, um, um, vá lá, conseguiu conquistar o espaço dele. E é isso que pode acontecer com João Lourenço. Mas só que o João Lourenço, ele recebeu uma oferta armida, armadilhada. O João Lourenço está numa posição muito perigosa também, porque os interesses foram tão enraizados, que farão com que o João Lourenço não ah, tenha mudança ah, no aparelho do Estado, não crie reformas, e responsáveis. É? Tanto é que, nesse exato, Eduardo Santos, não sabemos o paradeiro dele, se está morto ou não está, há sempre manipulações, não há uma informação oficial vinda pelo Governo é? para explicar uh, o estado de saúde o estado real de Eduardo Santo. E por detrás do Eduardo Sando, já está-se a elaborar e criar, aprovar leis não é? que poderão impossibilitar com que João Lourenço trabalhe de forma que trabalha à vontade e que João Lourenço consiga conduzir a reforma a nível das instituições do Estado, do outro bem, do outro bem pela, não conseguirá. Há uma
0: deixa, lei... Deixa-me interromper aí. O Rafael Marques, jornalista angolano fundador da publicação Maca Angola publicou hoje mesmo, dia 17 de julho um artigo intitulado Eleições, ponto de viragem em Angola. E lê-se nesse artigo Neste momento temos um presidente que, segundo informações da família, passa a maior parte do seu tempo em Barcelona a ver televisão. Ao que tudo indica, dos Santos terá perdido a capacidade da fala, uma vez que não se pronuncia publicamente desde finais de abril passado. Independentemente de todas as incapacidades que o aflijam, em resultado da doença e ou da idade, José Eduardo dos Santos mantém-se em funções, em circunstâncias de saúde física e mental que desconhecemos, uma vez que deixou de falar em público. O Presidente tem vindo a assinar decretos e a enviar propostas legislativas à Assembleia Nacional no sentido de acautelar o seu poder pós-presidencial, os interesses da sua família e do seu grupo de influência. O objetivo é simples, manter o Estado angolano refém do clã dos Santos, Copelipas e Quejandos, bem como garantir que o próximo Presidente seja uma simples marioneta ao seu dispor. Tu estavas a dizer que não se sabe neste momento onde é que está o José Eduardo dos Santos ou sequer se está morto. Um, há quanto tempo é que ele não aparece em público e o que, é que se, o que é que se sabe hoje em dia sobre o seu estado de saúde?
1: Pronto, desde 2 de maio que não sabemos do paradero de Eduardo Santos. Há especulações, há quem diga que está na Espanha a ver televisão, há quem diga que Eduardo Santos está cá, está vivo, está a trabalhar, né? mas não temos informações uh, oficiais vindas do próprio governo. Daí que tem levado muita gente a especular né, o que, é que se passa de facto com José Eduardo Santos. Ah, eu posso até arriscar, não é? posso arriscar dizer que o Eduardo Santos está morto, porque não é normal, não é normal o silêncio das autoridades, não é? como se pronunciam sobre o Estado de Saúde de Eduardo Santos, ou deve estar morto, estão à espera, depois das eleições que venham publicar, não é? ou venham dar informações à população de que Eduardo Santos já está morto. Ou então, como diz a filha dele, o neto, que está lá em Barcelona, a curtir um pouco, acredito que deve estar a curtir. Ou então, eu, eu, eu posso acreditar que Eduardo Santos já não está mais em vida, porque Eduardo Santos, desde começar começou a governar esse país, nunca ficou esse tempo todo fora do país. Por mais que se encontrasse em situação difícil, ele procurava arranjar um meio termo para voltar ao país. Agora, uma pessoa que diz que está bem, pelo menos que gravasse uma mensagem, um vídeo, para acalmar o seu povo, independentemente de, de reunir consenso ou não, o seu poder ou a sua presidência. Mas, quer queiramos, quer não, esse é o Estado, é o presidente da República e diz respeito aos interesses da, 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 do país ou da, da, da nação. Que grave uma mensagem para acalmar... É, o seu povo a dizer... Pá, fique tranquilo... Hoje estou aqui em tratamento... Hoje está a ver televisão... Fique aí... vi aqui desanuviar um pouco a mente... Mas nada... Isso não acontece... Mesmo o tal buro político do MPL... Não se pronuncia... É daí a minha suspeita... De que... Provavelmente Eduardo Santos já está morto... Então eles como... São bons em gastar fortunas de dinheiro... Acredito que terão pago o dinheiro... Muito dinheiro para gerir essa informação né? de que ele está morto, mas é não queremos que ah, essa informação vaze de modo a não agitar as águas, não deixar o país em parampa. É? No, é no,
0: no passado junho, o José Eduardo dos Santos publicou o despacho número 147/17 que diz. E estou a citar, tendo em conta que o Vice-Presidente da República vai ausentar-se do país em visita privada temporariamente, é designado Manuel Leitor Vieira Dias Júnior, Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, para responder pelos assuntos do gabinete do Vice-Presidente da República quando durar a sua ausência. O despacho nada diz sobre que tipo de visita privada é esta do vice-presidente da República. Aquilo que eu te pergunto é, neste momento Angola está sem o presidente e sem o vice-presidente no país, é possível que isso esteja a acontecer? É possível que isso esteja a acontecer. Primeiro é que esse despacho já viola a Constituição, porque há,
1: na ausência do presidente, por incapacidade, doença, tudo isso, o vice-presidente é que assume os postos do país. E na ausência do vice-presidente, temos o presidente da Assembleia, que deve, ah, provisoriamente, não é, conduzir o país. Agora, essa lei surge, já viola, ah, esse decreto surge. Primeiro, viola a Constituição. Segundo, é que ah, esse, esse decreto não foi lavrado pelo Eduardo Santos. É tudo, tudo, está ser feito nos bastidores pela, pelo, ah, pelo Chocopelipa. Porque o detentor do Copelito poder real... Copelipo e o Manuel Vieira Dias. É, sim, o Manuel Vieira Dias, Copelito. Ele é que é o detentor atual do poder, de fato. O poder está na mão dele. Porque, como deve ver, mesmo a campanha de João Lourenço, está sendo coordenada pelo Copelipo, pela presidente. E o Copelito está permanentemente na campanha. Isso é porque o presidente da República que ter elaborado essa lei é tudo mentira esse decreto. É mentira. Isso é para distrair a sociedade e a não prestar atenção no que está a passar no país. Quem está a fazer tudo isso é Copelipo. Como deve imaginar, Copelipo está cheio, tá cheio de processos a nível internacional. E ele é que está de forma estratégica elaborar essas leis todas para que no futuro possa ter uma proteção e né? proteger seus interesses. Isso não é nada Eduardo Santo que terá lavrado esse decreto está tudo ser feito pelo Copelipo. Ele é a única pessoa que detém um poder nesses momento. E é muito grave isso, porque o Palácio está entregue a, a, a um grupo de militares. Né? Copelipo é como o chefe da Casa Civil e ele é que está a coordenar tudo isso. E ele é que sabe quem pode entrar, quem não pode entrar. Aí que ele até mandou elaborar essa lei e aprovar a lei a lei do regime de carreira militar, para que não houvesse uh, ou não haja mecida depois das eleições, né? isso é muito grave. Isso já está, na verdade, a, a impossibilitar o trabalho do próximo presidente, né? porque essa lei visa monitorar milimetricamente ou minuciosamente é. o trabalho do próximo presidente. Se João Lerense for, uh, for declarado presidente da República, é, ele não terá como trabalhar porque está a ser fiscalizado platinamente, todos os espaços estão que ser controlados e ele não terá manobra mesmo esse uh, discurso dele de que vai combater a corrupção isso é mentira, porque combater a corrupção aqui em Angola ele vai ter que mexer nos interesses do, da família de Eduardo Santos do Copelipa, são esses que dominam o mercado, são esses que dominam as empresas que nós temos aqui e se ele fazer isso vai morrer, será morto será morto então, essa gente ponto de vista econômico, estão enraizados já criaram uma elite militar, né? criaram uma elite militar, que era a nível das instituições judiciais, o Eduardo de Santo e companhia criaram essa gente estabeleceram um vínculo entre eles então, mexendo nos interesses dessa família o pode pode perder a vida dela. Então, não sei como é que ele poderá fazer para conseguir sair dessa. Porque mesmo as decisões do Estado, ou seja, as decisões do governo, as políticas que, ela, que ele possa apresentar, porque deve obedecer a aprovação e aceitação do presidente do partido, sua aceitação para a execução no governo. Se o presidente do partido dizer, né, pá, não posso aprovar essa tua proposta, essa tua ideia, ou essas suas políticas, então, ele não terá como uh, trabalhar, terá tudo, tudo sobre a alçada do presidente do partido. Então, o reino é só mesmo para distrair a sociedade, não tem nada. A uh, o slogan dele, exemplo, para melhorar o que uh, está mal, e, uh, é complicado.
0: Enquanto tudo isto está a acontecer, uh, está também prevista a aprovação a dia 21 de julho, da chamada Lei sobre os Mandatos das chefias das Forças Armadas, Polícia Nacional e Serviços de Inteligência, que vem diminuir os poderes do próximo Presidente da República no que toca a poder demitir as chefias dos órgãos de defesa e de segurança. Fala sobre isto. Pronto, ah, é
1: isso que eu disse que há bem pouco tempo, que o próximo Presidente da República vai estar mergulhado numa armadilha. Imaginem que, do ponto de vista administrativo, o chefe ou qualquer dirigente é que sabe, é, que ele é que pode escolher com quem trabalhar. Né? Pode trabalhar com o pessoal da sua confiança, pode auxiliar né, no exercício do seu mandato. Agora, quando aparecem, na verdade, essas leis que vêm a impedir tá, a desmexida ou a exoneração da, 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 das chefias para ele colocar outras pessoas. Isso está a dizer-lhe, claro, que ele só será uma figura, não é? mas não manda. Ele será uma figura simbólica. Quem manda não é ele, então não pode mexer à toa, por um lado. Por outro lado, isso tem a ver com a questão da insegurança por parte de quem indicou José Eduardo, o João Lourenço ao cargo de presidente da República. O José Eduardo Santos e os seus amigos não tem confiança pelo João Lourenço. Daí que elaboraram essa lei. Para fazer o quê? Para controlar todo o espaço do João Lourenço. Porque essa é uma elite de confiança que foi construída pelo, João, pelo Eduardo Santos e o Escopelipo em companhia. Não é que podem garantir confiança e segurança aos interesses da família Eduardo Santos e dos amigos. Uma vez que o João Lourenço sendo o poder, e ele quiser fazer vida cara a essas pessoas, tem que ter apoio do poder judicial, tem que ter apoio do poder militar, é? que possam lhe ajudar a prender todos esses, esses senhores, esses dirigentes que adoram a roubar e a destruir os interesses do país. Então, para que não haja não, é? não haja Vai lá, uma caça bruxa, vamos assim dizer. Então, uh, o, Copelipo, o próprio Eduardo Sábio, que está em vida ou não está, mas eu acredito que o próprio Copelipé que está a conduzir isso. É daí que trazem essa lei. Ao trazer essa lei, está impossibilitar todo o trabalho do Manuel do João Lourenço. Mas é uma questão de segurança. Eles percebem que, mantendo a mesma elite militar, conseguem gerir os interesses da família. E se o João Lourenço mexer com essa gente, os interesses dele estariam em perigo. Daí o surgimento dessa lei. Não não, não há outra explicação. Tem a ver com a insegurança. Talvez se consegue o, o, a mesma elite consegue gerir os interesses da família
0: Eduardo Santos e Coppeleta. Hum. Foi também bastante noticiada há pouco tempo a possibilidade que a lei sobre o estatuto dos ex-presidentes fizesse com que o José Eduardo Santos se tornasse presidente em mérito. Uh, isso acabou por não acontecer. Podes explicar o que, é que aconteceu? Qual é que foi o processo?
1: Bem, primeiro essa lei surge... É uh, uma lei que vem, na minha opinião, de, uh, de forma injusta. Injusta, por causa. Porque nós já tivemos os ex-presidentes, o ex-presidente e o ex-vice-ministro. O ex-vice-presidente. Ao cessar os seus mandatos, o presidente Neto aconteceu a da morte, enfim. Mas não foi elaborada uma lei específica ou especial que, 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 que fizesse com que a família beneficiasse um pouco não é, do, do, desse estatuto. Os ex-presidentes, vice-presidentes, ex não fizeram isso. Então, preferiram trazer essa lei ou aprovar essa lei para garantir essa imunidade, toda, essa regalia toda a Eduardo Santos. Não é que o Vicente e sua família não são pobres. Estão pobres, de, são ricos de dinheiro. Estão completamente cheios de empresas. Tem minas de diamante, tem plataformas petrolíferas, há é um conjunto de empresas que eles têm. Mas essa lei, não é porque eles estão pobres, precisam dessa regaria. Não, o que eles criam é, são as imunidades, proteção. Porque ao trazer essa lei, e diz que a família presidencial sem santo goza quase dos mesmos direitos que a família do presidente em exercício de funções. Então, é uma lei simplesmente que vem protegendo não é? com que o presidente e sua família não vão às barras do tribunal. Essa é a primeira explicação. Porque nós... Não, 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 não. Eu, principalmente, Concordo que se elabora uma lei, mas com essas imunidades, uma lei protetora, que pode impossibilitar que o Eduardo Santos e sua família vá às barras de tribunais, isso é, é injusto. Cometeu crimes ao longo ah, do mandato, ao longo do seu consulado, então deve ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Sua família deve ser toda responsabilizada pelos crimes que ele cometeu. Essa lei não pode vir aqui como se fosse uma tábua de salvação ou uma boia de salvação, não pode. Essa lei só veio um meio para proteger os interesses dessa, dessa família e impedir com que eles nos sejam levados ao tribunal. Essa é, é um, a única explicação e a única leitura que eu tenho quanto à aprovação dessa lei.
0: Hum. Então, aquilo que tu queres dizer é que, é que o Jorge dos Santos não, não, não tem o um nome de ou não terá o um nome de presidente emérito, mas mesmo assim há de ter essas regalias à mesma.
1: Sim, um foi aprovado vai ser aprovado, é a única coisa que sai em mérito. Se não, toda a de proteção mantém, né? tudo mantém, aí. mas também seria um ridículo né? manter um bandido daquele como uma figura imérita, é muito grave, porque uma pessoa primeiro não reúne consenso. Segundo, não deixou um, nenhum legado onde toda a população poderia se rever. Pronto, de apesar de ter destruído o país, mas deixou um legado onde todo mundo se rever como fez aquele outro ditador do, do, do Congo Democrático, né? por exemplo, o Mobutu. Foi um grande seminário. Mas é uma coisa, um legado como o Mobutu deixou. O Mobutu terá deixado, por exemplo, não é? a, terá conservado a sua identidade cultural e a promoção da, da, das línguas locais, quer dizer, a questão da cultura, não consigo preservar. Mas Eduardo Santo nada fez. Não é? A nível da, 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 da formação construiu ou implementou um sistema de educação, como nós chamamos aqui, um sistema de idiotização social, não é? destruiu todos os valores, é? os valores culturais, destruiu tudo isso. No entanto, nada fez para que merecesse esse título de mérito. Não é? Muitos seus bajeladores, seus amigos, dizem que Eduardo de Santo construiu isso e aquilo. Isso é completamente normal. Qualquer gente que estiver no poder tem que fazer alguma coisa. Até porque não pegou no bolso dele para construir uma estrada. Não, mas que deixasse um ligado, que deixasse algo onde todo mundo poderia se rever. A nível da reconciliação da, da nacional, Eduardo Santos foi incapaz de reconciliar a sociedade. Não conseguiu curar as feridas na sociedade. Não conseguiu convocar uma comissão da verdade e reconciliação nacional. Não conseguiu fazer completamente E dá problemas básicos na nossa sociedade. Eu tenho membros no MPLA, nós falamos porque eles estão do outro lado, eu estou do outro lado. Não conseguiu criar condições para reformar as instituições do Estado, fortalecer a democracia, a harmonia social. Não conseguiu fazer... Basicamente nada, Eduardo Santos. Não, não tem que merecer este título é? de presidente em mérito. Mínimo, estaria mesmo a ofender o povo angolano. Colocar um bandido, um sanguinário como Eduardo Santos é este tipo de, de mérito, muito
0: grave. Este sábado, e segundo Jorge Chicoti, ministro das Relações Exteriores de Angola, a União Europeia pediu ao Governo Angolano que assinasse um Memorando de Entendimento salvaguardando a segurança e a mobilidade dos observadores das eleições em todo o território angolano. O Ministro disse ao jornal Angola, o convite é aberto, mas não queremos quaisquer acordos específicos. Quem quiser vir, vem, e quem não quiser pode não vir, mas o certo é que o convite é aberto. E disse também, não esperamos que alguém nos vá impor a sua maneira de olhar para as eleições e nos dar alguma lição. Como também não pretendemos dar lições em termos de eleições. O que é que tu achas que isto significa? Primeiro que
1: o Estado angolano, ou o governo do MPLA, nunca esteve interessado, pelo menos em 2017, em contar com a presença da União Europeia aqui em é Angola para observar as eleições. Nunca esteve interessado por simples razão. O regime angolano, a nível da Europa, perdeu a credibilidade. E como deve calcular, tudo o que está a passar em Angola, ah, o Parlamento Europeu sabe, a União Europeia sabe, todas as vilhações, todas as irregularidades atinentes ao processo eleitoral, eles estão a par da situação. Daí que, oficialmente antes, não emitiram documento para convidar a União Europeia para vir aqui observar as eleições. E essas condições que foram impostas, né? pela União Europeia, são legítimas, porque eles devem circular de um lado ao outro para acompanhar o processo, se houve lisura, se o processo foi justo, foi transparente, não, é, não houve irregularidade, não, não se registrou fraco, eles têm essa legitimidade de impor essas condições. Agora, a não aceitação dessas condições, já tem, na minha opinião, são muito simples e básicas. Isso nos leva a concluir que a máquina mesmo da FAB já está feita, não querem que a União Europeia uh, vá lá. Uh, sabe? Não querem que a União Europeia faça o registro dessa fraude, não é? E eventualmente possam viabilizar a vitória do MPLA. Porque não se percebe uma União Europeia, uma instituição mundial credível, não é? Ao exigir que as condições devem ser esta, a própria União Europeia tem se batido muito para que os processos eleitorais a nível da África sejam realizados num clima de paz, num clima de harmonia, que não haja problema, quem ganhou, que ganhe com justiça, quem perdeu, que reconheça que perdeu. Por que impedir a presença da União Europeia? Porque essas condições, para mim, são básicas. Eles não queriam a presença da União Europeia cá em Angola. Uma vez em que a própria União Europeia, o Parlamento Europeu, mostrou-se nos últimos dias contrário ao comportamento do MPLA. Mesmo no momento em que nós ficamos presos, todo mundo sabe que o Parlamento Europeu condenou, veementemente não é nossa prisão, que não deveria o regime angolano prender ativistas que são defensores de direitos humanos, que a se bater para que se estabeleça uma democracia de facto no país. No entanto, eles não queriam que a União Europeia viesse. E ao formular esse convite tardio para a União Europeia, até se a União Europeia aceitou, pronto, acredito que estava mesmo interessado, Ajudar. Foi com cerca de cinco meses de atraso em relação ao usual. Sim, certo, cinco meses de atraso. E se a União Europeia aceitou, e ao aceitar impôs essa condição, queria mesmo ajudar uh, os angolanos que convivam essa fase das eleições, que convivam mesmo de forma uh, uma, 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 um, pacífica, que não houvesse problema nenhum. Agora, ao impedir a presença da União Europeia, isso está mais do que claro que eles não querem que as instituições credíveis é? monitorar as eleições ou acompanhem o processo eleitoral no país. No entanto, como eles já sabem que claro, vão ganhar as eleições, ou seja, só estão a realizar as eleições, só para gastar dinheiro, extrair a sociedade, eles vão continuar a comandar, vão continuar a se manter dentro dos de instrumentos fraudulentos. Por isso é que eles estão à vontade, porque, na verdade, a gente, se depende sempre é do voto da população, não tem por que impedir a presença da União Europeia ou então inviabilizar essas condições que foram impostas pela União Europeia.
0: Hum. Uh, nós nós temos mesmo a chegar ao fim. Um, Queria-te perguntar o que é que tu achas que deve ser o papel dos angolanos e das angolanas até, uh, até o dia das eleições e durante o dia das eleições. O que é que achas que o povo devia fazer?
1: Bem, o povo eu principalmente digo, primeiro não, não, não confio na mudança do regime por intermédio do voto Bem, o nosso contexto, eu me refiro ao nosso contexto eu e eu acho que a sociedade numa fase como essa devem, primeiro é a, um, deveriam ler os programas apresentados pelos partidos políticos para escolher o melhor programa que possam lhes garantir ou lhes oferecer uma vida digna e decente amanhã. Segundo, apelo aos angolanos que não haja intolerância política numa fase como essa, que todos nós devemos é, um, ter um papel muito importante na realização desse processo, até o dia da votação. Uh, não podemos ser que não podem ceder às provocações do MPLA, porque o MPLA sempre com essas manobras, espancamentos de militantes, outros partidos que têm tirado proveito nisso, impor o medo. Não é? Então acredito que o povo deve começar a resistir mais a fase. Podem vir com provocações, não podem ser as provocações que fiscalizem o voto, que fiquem nas mesas ou nas assembleias de voto até que se divulgue o resultado. Não é só é assim que podemos talvez entre aspas ah, controlar ou fazer com que o regime amanhã não exceda a atribuição das percentagens que tem eh, feito mulher e carterismo. Então acredito que essa é uma fase de festa. Vamos todos lutar, vamos todos fiscalizar, vamos todos acompanhar, de modo a que o MPLA não tenha tal maioria absoluta como tem feito a, a vida toda, né? Essa é a quarta eleição, seria o momento de colocarmos o MPLA de fora, mas infelizmente isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o próprio, os, os próprios partidos da oposição continuam a facilitar o jogo do MPLA e a sociedade vão continuar a lamentar, vão continuar a receber espancamento. Temos um país em que a violência policial continua a aumentar, as execuções extrajudiciais continuam a aumentar. É? O nosso sistema judicial, uh, mais do que nomes e instalações, não tem poder independente para poder agir, não há A única coisa que temos aqui, esse é o nome mesmo, é para tribunais, é o sistema de justiça e as instalações. O resto uh, preocupam-se mais com o Rafael Marques quando vai denunciar alguma coisa, o processo vai em cima dela, Caçar os ativistas que têm estado a se bater para denunciar as violações de direitos humanos, matar o filho da flana ou de fulana porque foi encontrado com o um telemóvel no bolso. É isso que estamos a viver nesse país. Então, que a sociedade também, apesar de termos, apesar de sabermos que haverá fraude, mas que devem ter as convicções em votar outros partidos, que não votem no MPLA. Porque votar no MPLA estamos a recuar mais 42
0: anos de atrás. O, o Cédric de Carvalho e o Lati Beirão, que nós também já tivemos no não é apenas fumaça, decidiram que não vão votar. Tu vais votar?
1: Eu não vou votar. Não vou votar porque se eu votar estaria, na verdade, a concordar com o sistema. É limpo, não haverá fraude. Não é? E eu também estaria a facilitar o jogo do regime. Eu não vou votar. Não vou votar porque, tal como já disse, nas ditaduras não se remove o ditador por meio das eleições. Aconteceu em 2012, eu votei, mesmo assim um ditador, o regime não saiu. O regime ainda fortificou-se. Então, não vou votar, não tenho porque perder o meu tempo e sujar o meu dedo com aquela tinta, só para favorecer o MPLA. Não vou votar
0: por uma questão de, de, de coerência não, não, não vou estar Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Dito Dali, ativista angolano obrigado por ter estado connosco
1: Ok, obrigado, obrigado Joel, por terem me dado a oportunidade de me entrevistar
0: O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro Sousar, Pedro Cardoso Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro a música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo e também noutras aplicações de podcast. Até já!